0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Stück für Stück immer mehr dein Potenzial zu leben. Ich bin Dana Schwand und in der heutigen Folge geht es darum, wie du mehr Nähe in deiner Partnerschaft erschaffst, auch wenn du denkst, dass Hopfen und Malz verloren sind. Diese Episode ist wieder geteilt in zwei einzelne Folgen, in etwas gut verdaulichere Häppchen, denn es ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag von mir von den Yogi Days in Hamburg, dem Woman Special, was jetzt gerade vor kurzem war. Die Links zu den Yogi Days und zu all dem, was Claudia Ulrich, die Veranstalterin, noch so macht, findest du natürlich in den Shownotes. Aber in dieser Folge erstmal ganz wichtig geht es darum, dass du deine Partnerschaft vielleicht mit so neuen Augen siehst, dass du lernst zu erkennen, was dein Anteil ist an dem, wie es gerade ist und dass du vor allem herausfindest, wie kannst du das ändern, was vielleicht aktuell schiefläuft. Wie sind wir unterschiedlich, Männer und Frauen und warum ist das tatsächlich gut so, obwohl wir Frauen dazu neigen, oft zu denken, ey, der hat ja wohl den Schuss nicht gehört, das kann ja wohl nicht sein. Ich finde ein schönes Beispiel, dass er, keine Ahnung, die Butter nicht findet, nur weil die in einem anderen Regal oder hinter dem Joghurt im Kühlschrank versteckt ist. Warum das gut so ist und wie du direkt anfangen kannst, in kleinen Schritten deine Partnerschaft tatsächlich faktisch zu verändern und äh, vieles, vieles mehr, das lernst du in dieser Podcast-Folge. Lass uns direkt reinstarten. Ich hoffe, es, geht. Es, es hält viele Erkenntnisse für dich bereit und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Meine Dana. So, aber wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig. Ähm, ich bin... Ich bin die Dana <lacht> und äh, müssen wir müssen mal... Hi, komm rein. Ähm, ich finde es so geil, dass ihr heute da seid, weil das Thema Partnerschaft, worum es ja geht, mach es dir gemütlich, ist für mich eins meiner Herzensthemen. Also ich ähm, mache schwerpunktmäßig eigentlich für diejenigen... Wer kennt mich nicht? Kennt mich nicht? Okay, super. Ähm, schwerpunktmäßig eigentlich Ayurveda. Also ich habe... Äh, 13 Jahre lang ein Yogastudio geleitet in Hamburg. Ähm, und das haben wir zum Ende letzten Jahres aufgegeben, für die Absicht, mehr Ayurveda in die Welt zu bringen. Weil Yogalehrer gibt es viele, viele, viele. Leute, die über Ayurveda sprechen, was ein super wahnsinnig wichtiges Thema ist, gibt es nicht so viele. Und dann dachte ich so, okay, dann, dann überlasse ich das Yogafeld den anderen und ich kümmere mich mal um das Ayurveda. Und das ist das, was wir jetzt aktuell machen. Also ich mit meinem Mann zusammen unter dem Namen Ichgold ähm, promoten wir letztendlich in der, in, die, in der Kernessenz, nimm deine Gesundheit wieder in, in die Hand, wie wirst du jeden Tag ein bisschen glücklicher und wie kannst du Schritt für Schritt dir das Leben erschaffen, was du dir wünschst und was du auch verdienst. Und da ist natürlich nicht nur die Gesundheit mit drin, sondern es sind ja so ein paar andere Bereiche, die wir auch haben in unserem Leben. Das eine Thema ist eben, Partnerschaft und das berührt mich so wahnsinnig, weil ich mit meinem Mann jetzt, ich habe ihn extra gestern nochmal gefragt, weil ich die Zeit immer vergesse, 16 Jahre zusammen bin und wir mittlerweile in unserem Häuschen in Emmeldorf, was südlich von der Stadtgrenze von Hamburg ist, sitzen und in einem ungefähr 10 Quadratmeter großen Zimmer, ja komm rein, in einem zehn Quadratmeter mit der großen Zimmer, direkt nebeneinander, zusammengefärcht, den ganzen Tag sitzen und unser Online-Business <lacht> führen. Und ich immer wieder gesagt bekomme von den ganzen Müttern, von unseren Kindern und so weiter, das Wahnsinn, Wahnsinns, das würde ich nie machen, das würden wir nicht drei Tage aushalten zusammen, das würde überhaupt nicht gehen und wir das tatsächlich sehr genießen. Wir haben zwei Kinder, die noch deutlich kleiner sind, als wir haben eben schon gesprochen, als eure. Vielleicht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wer hat noch Kinder? Okay, Meine sind ähm, sieben und elf, die Kleine ist sieben, der Große ist elf und wir haben seit dreieinhalb Wochen ein neues Familienmitglied, einen kleinen Papi, einen kleinen Babyhund und sind alle schockverliebt und haben sozusagen dieses... Klassische Bild von Häuschen, großer Bruder, kleiner Schwester, Hund, komplettiert. Wir leben sozusagen das klassische äh, Spießerleben, nur nicht wirklich spießig, weil wir halt irgendwie eigentlich das digitale Nomadentum gemeinsam zu Hause megamäßig sesshaft leben und äh, lieben dieses Leben sehr. Und ich hätte mir das vor sechs Jahren und die ganze Zeit davon niemals vorstellen können, mit meinem Mann zusammenzuarbeiten geschweige denn mit dem den ganzen Tag in einem 10 Quadratmeter groß. Der Raum ist echt schön, wir haben Blick auf aufs Feld auf der einen Seite und auf den Garten auf der anderen Seite, also es ist echt schön, aber es ist trotzdem, ja, wir sind einfach sehr dicht zusammen. Ne? Wir essen zusammen, Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, verbringen den Tag zusammen. Also wir sind einfach, wir machen, teilen einfach tatsächlich sehr, sehr viel in unserer gemeinsamen Zeit. Und ich hätte das mir früher nie vorstellen können, weil ich das immer, also ich habe ihn natürlich von, von Anfang an geliebt, aber wie das so ist, und vielleicht findest du dich daran wieder irgendwie über die paar Jahre, 16 Jahre sind wir zusammen, haben wir natürlich auch definitiv wahnsinnig viele Konflikte gehabt. Wir sind irgendwie immer weiter, auch haben uns voneinander entfernt. Es wurde mit den Kindern auch nicht, wie man manchmal sich anbildet, Vornherein einfacher. Es wurde eher schwieriger. Und wir haben eine ganze Weile viel gestritten und waren tatsächlich auch, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ist so lustig, weil wir erzählen die Geschichte immer unterschiedlich, also für mich, die, die Wahrheit meiner Geschichte ist, ich war tatsächlich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es muss jetzt entweder was passieren oder wir müssen eine Alternative finden, weil so mache ich das nicht weiter. Also es war wirklich, wirklich ernst. Das lässt, lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich so leicht sagen, aber das war natürlich, gerade wenn man kleine Kinder hat, eine wahnsinnig schwierige Phase irgendwie zu denken, so Gott, ich weiß nicht, ob das funktioniert und es ist irgendwie so anstrengend mit dem und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt drei Kinder und, ich, und es ist irgendwie, macht irgendwie nicht genug und ich muss alles alleine machen. Das, was man sich als Frau, glaube ich, gerne auch erzählt, so grundsätzlich in der Partnerschaft, er hat irgendwie alles nicht im Blick und ich war fest davon überzeugt, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefresst und er hat keine Ahnung von Totenblasen. und und es war tatsächlich eine ganze Weile wahnsinnig anstrengend. Für uns war das so, dass wir ziemlich schnell am Anfang der Beziehung reingestartet sind in eine, in eine Auseinandersetzung von, wie wollen wir das gemeinsam haben. Wir haben beide, wenn man die Werte betrachtet, Weiterentwicklung auf, einem, auf einer ziemlich hohen Position ähm, und haben dadurch diese klassische Verliebtheitsphase äh, ziemlich zusammengeschrumpft. Was würdest du sagen, wie lange, ist so klassisch, wie lange ist die Verliebtheitsphase, wie lange geht die so? ja halbes Jahr, das ist, das ist so das Maximum, <lacht> tatsächlich, was man so sagt. Äh, man sagt so drei bis sechs Monate, das sagt man so, in etwa drei bis sechs Monate geht das Ganze. Bei uns waren das, glaube ich, so zwei, drei Tage. <lacht> nicht, weil wir uns dann nicht weniger geliebt hätten oder weil wir weniger begeistert von dem anderen gewesen sind. Und doch ist es so, dass wir ziemlich schnell auch aneinander gerasselt sind, weil unsere Systeme einfach... Ideal wie Arsch auf einmal zusammenpassen. Das hat Vorteile, das hat auch Nachteile, aber wir sind definitiv direkt reingestartet in, in der Auseinandersetzung. Und unsere ähm, Partnerschaft hat letztendlich damit begonnen, das ist irgendwie ganz witzig, weil wir waren gestern mit einem Freund, haben wir uns getroffen in Hamburg und waren in dem Raum, also da, wo damals die Bar drin war, das ist jetzt eine andere Bar, wie das halt so ist, ne? wo ähm, ich ihm ähm, die erste Abfuhr erteilt habe, <lacht> wo ich gesagt habe, ich finde dich echt süß, wir hatten uns ein paar Tage vorher näher kennengelernt, ich finde, wir können auch gerne ein bisschen Spaß haben, aber mehr ist gerade nicht drin, weil ich kam gerade eigentlich aus einer vierjährigen Beziehung und hatte irgendwie gesagt, ich mache mir jetzt irgendwie erstmal eine gute Zeit. Ne? Wir haben meine Jugend nochmal genießen, da war ich irgendwie Anfang 20, dachte, ich mache jetzt nochmal richtig einen drauf. Deswegen, ich finde es ich super, aber nicht, dass du jetzt, weil ich mein Eindruck war, er will irgendwie was Ernstes und ich dachte so, nee, das finde ich irgendwie, ist mir jetzt zu so eng alles gerade, will ich irgendwie nicht. Ähm, hat er gesagt, okay, kann ich verstehen, finde find ich schade. Und der Abend endete aber daran, dass wir dann irgendwie noch, ich glaube, zwei Stunden spazieren gegangen sind und dann wieder in dieser Bar landen und so, landeten und uns so noch länger unterhalten haben. Und er irgendwie auch über die nächsten Tage nicht so richtig locker gelassen hat, weil ich, für mich war das ja auch, ich habe jetzt gesagt, es geht nicht um eine Partnerschaft, dann, ich habe ja die Fronten geklärt, dann kann ich jetzt auch machen, was ich will. Und letztendlich, wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, weil natürlich, er hat irgendwie, wir haben uns irgendwie weiter getroffen und es ging irgendwie immer mehr und ein paar Tage später haben wir dann geknutscht und irgendwie war dann auch klar, irgendwie nach zwei Wochen, wir waren zusammen und ich dachte so, hä, ich hatte doch eigentlich was ganz anderes geplant. Ähm, aber wenn ich das retrospektiv betrachte, ist das, was ich damals gemacht habe, es war sowas wie ein Test. Das habe ich natürlich nicht bewusst gemacht. Ich habe nicht gesagt, ich teste jetzt mal, ich schicke ihn mal weg und mal gucken, ob er dann kommt, wenn er dann kommt, dann ist er gut genug, dann nehme ich ihn. Sondern ich war davon überzeugt, dass das so ist, dass, dass ich jetzt erstmal Spaß haben will. Und dann er aber die Chance hatte, und das ist auch ein bisschen interessant, finde ich, ähm, so klassisch wie der Prinz auf seinem Pferd, der Helge, er hatte die Chance, mich zu erobern. Hätte ich niemals gedacht damals, hätte ich auch niemals so gesagt. Aber wenn ich das runterbreche auf das, was passiert ist, ich habe gesagt so, nee, 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 nee. Und er hat dann über die nächsten Tage irgendwie das doch geschafft, mich dahin zu bringen, wo er mich haben wollte. Und aus meiner Sicht ist das sowas wie ein Test gewesen. Mal gucken, ob der, das, ob der stark genug ist für mich. Mal gucken, ob der auch, wenn ich sage nee, ob der bleibt oder ob der dann sofort wie so ein weicher dann sagt, okay nee, dann ziehe ich mich jetzt zurück. Weil mich hat es sehr beeindruckt, dass er sich davon nicht hat wegschicken lassen, dass er nicht gesagt hat so okay, sie will mich nicht nee, na gut dann dann gehe ich jetzt sondern dass er da geblieben ist. hat mich irgendwie beeindruckt. Das fand ich, fand ich irgendwie interessant. Und wenn ich das heute betrachte, dann ist das, was damals passiert ist, ähm, so ein klassisches Beispiel davon von unsere Systeme hatten uns am Wickel. Das ist ja, man läuft dann ja wie auf Autopilot. Ich habe das anders geplant, dachte ich, dass ich das anders geplant hätte. Und doch hat das super funktioniert. Und dann sind wir zusammengekommen und hatten irgendwie eine super Zeit und wir hatten nach drei Tagen dann auch eine intensivere Zeit und haben, die Fetzen sind geflogen, ich glaube nach, nach drei Wochen oder so haben wir uns das dann das erste Mal getrennt. <lacht> Habe ich ihn nach einer durchstrittenen Nacht mit wehenden Fahnen davongeschickt und gesagt, wenn du jetzt aus dieser Tür gehst, dann brauchst du auch nie wiederkommen. Es hat ein paar Stunden gedauert und war er war wieder da. <lacht> ähm, was super war, weil ich den ganzen Tag durchgeholte, er ist gegangen, er sollte doch gar nicht gehen. Und es hat super funktioniert dafür, dass wir irgendwie dieses System stabil gemacht haben, was man ja nicht denken würde, weil es war irgendwie eine intensive, auch echt anstrengende Zeit. Und doch war das wie so ein Test, der uns ermöglicht hat zu sehen, also ja, es gibt ein paar Dinge, da sind wir irgendwie nicht gleicher Meinung und wir wissen noch nicht so genau, wie funktioniert das. Aber irgendwie haben wir das geschafft, da durchzugehen. Also so irgendwie haben wir das geschafft, durch dieses Tal, was relativ früh und das nächste Tal auch, gemeinsam durchzugehen. Und das ist ein Aspekt, der uns in Partnerschaft unglaublich zusammenschweißt, der die, die Fähigkeit besitzt, dieser Prozess, der die Fähigkeit besitzt, dass wir ein tiefes Vertrauen in uns selber entwickeln, in den anderen und in den gemeinsamen Weg, weil wir die Chance bekommen, unser unser System in Frage zu stellen und nach einem Konflikt oder nach so einer Talfahrt auf der anderen Seite gemeinsam näher rauszukommen, als wir das vorher waren. Das Problem, was wir heute aber, also was, was, heute, was ich überall sehe, ist, dass wir alle ein krasses Hobby haben. Vielleicht du auch. Ich, das, ich, mach, ich bin nicht ganz, äh, ganz clean. Ich mache das manchmal schon auch noch. Wir haben einen Sieste Haufen. Wir kreieren einen Siehste-Haufen, weil das Wort Siehste ist das, was wir in unserem System immer wiederholen. Das heißt, wir, ne, er macht irgendwas, er kommt zu spät und du denkst: Siehste? Siehste? Wie letztes Mal. Ja, Siehste, Männer sind halt unzuverlässig. Siehste? Habe ich schon gewusst, dass er. Nicht die Milch mitbringen, obwohl ich gesagt habe, kannst du auf dem Rückweg noch die Milch mitbringen. Siehste, hat die Windel doch, doch wieder nicht gewechselt. Oder siehste, ich wollte eigentlich, dass er mit dem Hund rausgeht, hat er hat er doch nicht gemacht. Was auch immer. Wir haben immer dieses, diese Story, die dann so ein Siehste. Und mit jedem Siehste kommt so eine Schippe auf unseren Siehstehaufen Und der wird immer größer. Dieser Siehstehaufen wird immer größer. Das heißt, immer komplexer. Wir haben immer mehr Aspekte in unserem Verstand. Das ist ja nur unser, deswegen passt das auch doch eben zum Yoga, unser Monkey-Mind, der Beweise dafür sammelt, dass das vielleicht... Doch sinnvoller wäre, ein bisschen vorsichtig zu sein oder mich doch nicht ganz zu öffnen oder doch ein bisschen mehr dafür zu sorgen, dass ich auch unabhängig bleibe und so und so weiter und so weiter und so fort. Und dieser Siestehaufen ist das ein großer Teil, der uns im Wege steht ähm, für das, was wir eigentlich wollen. Wer von euch ist in Partnerschaft? Wahrscheinlich alle, ne? Nicht? Okay, War nicht so schlimm. Äh, Passt pass trotzdem. Ähm, das heißt, wir wollen eigentlich natürlich, ich glaube, das ist ein Kernbedürfnis, ich rede da immer mit Matthias, mein Mann, wir reden da total oft drüber, dass wir glauben, es ist ein Kernbedürfnis hier auf dieser Welt, wir sind irgendwie in diesen Körper reingekommen, ich glaube, es ist ein Kernbedürfnis, uns in unserer vollständigen Lebendigkeit zu erfahren, einfach uns, uns in, unserer in dem höchsten Ausdruck von uns selbst zu leben. Und es gibt nun mal männliche Körper und es gibt weibliche Körper. Und wenn wir in einem weiblichen Körper sind, dann haben wir offensichtlich die Absicht, uns in unserer Weiblichkeit zu erfahren, sonst wären wir nicht in einem weiblichen Körper gelandet. Wir können aber unsere Weiblichkeit nur erfahren, indem wir ein männliches Pendant haben. Oder vielleicht ein weibliches Pendant, was aber wahrscheinlich ein genügend, also was auch weiblich ist, aber was einen genügend konträren Gegenpart zu uns bildet, sodass das, dass wir sozusagen uns besser erkennen können, so wie du weiß nur erkennen kannst, wenn es schwarz gibt, du kannst Licht nur haben, wenn es auch dunkel gibt. Das heißt, wir brauchen ein Pendant und die Natur hat sich das so ausgedacht, dass die meisten von uns eben einen gegengeschlechtlichen Part tatsächlich haben. Und wir wünschen uns irgendwie so sehr, auch wenn wir das vielleicht nicht kognitiv sagen, oh, ich wünsche mir so sehr, mich mehr in meiner Weiblichkeit zu erfahren, Wahrscheinlich denken wir so nicht. Und doch, je mehr wir das leben, desto mehr fühlt sich das intuitiv so an, wie ich bin in meiner Kraft, ich bin in meiner Mitte, ich fühle mich wohl, ich kann mich einfach zum Ausdruck bringen, so wie ich bin. Was wir aber gerne machen, ist, dass wir auf einen Abweg kommen, wo ich eben mit Matthias auch wahnsinnig lange unterwegs war. Ich fand irgendwie, er war und das ist, glaube ich, auch der Klassiker, ein Mega-Weichei. Es hat mir überhaupt nicht gefallen, was er alles gemacht hat. Ich glaube, wir haben zwei Seiten vom Pferd, auf die wir runterfallen können. Entweder er ist ein Weichei oder er ist ein Arschloch. <lacht> ähm, und ich saß auf jeden Fall auf der Seite Weichei. Ich fand, er da war das Mega-Weichei. Er hat ähm, damals, das ist ja schon tatsächlich sehr lange her, sozialpädagogisch studiert, ich habe Yoga unterrichtet und er wollte eigentlich, so sagte er, die, seine Diplomarbeit schreiben, also seine Abschlussarbeit fertig machen. Und meine Geschichte, die ich mir damals erzählt habe, ist, er verbringt die ganze Zeit nur damit, diese Arbeit nicht zu schreiben. Also er hat zweieinhalb Jahre investiert in Nichtschreiben. <lacht> hat aus meiner damaligen Sicht, und ich war tatsächlich sehr arrogant, ähm, so Computerspiele gespielt und äh, sich eigentlich um nichts gekümmert, so habe ich das damals wahrgenommen. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es ist nicht so ganz die Wahrheit, aber so hat sich das damals angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich muss alles alleine machen, ich muss das Yogastudio machen. Er hat so ein bisschen gejobbt, war meine, meine Wahrnehmung, er hat so ein bisschen gejobbt. Ich habe das Yogastudio geführt, ich habe die Kinder großgezogen, ich habe mich um den Haushalt gekümmert, ich habe mich auch noch um mich gekümmert, was ich alles machen musste weiß ich aus der heutigen Sicht sehe, ja es stimmt nicht so ganz wir haben die Kinder schon ziemlich gemeinsam großgezogen also, er hat einen großen Teil so <lacht> beigetragen ähm, und ist, er hat mir ziemlich den Rücken frei gehalten dass ich meine Vision von Yoga verwirklichen konnte aber damals habe ich das nicht gefühlt es fühlte sich anders an ich dachte ich muss alles alleine machen und er darf oh Gott, überhaupt gar nichts mehr und das ist glaube ich der, das Problem an dem wir immer wieder stehen das heißt wir sehen aus unserem mental-emotionalen System, was automatisiert abläuft. Das ist nicht das, was wir aus unserer Intuition, aus unserem Herzen sehen, fühlen oder spüren, sondern wir sehen durch die Brille unseres Verstandes. Und der hat uns oft nur eine ganze Menge Quatsch zu erzählen, der Monkey Mind, der da eben im Kopf ist. Deswegen hat es eine ziemlich starke Relation zum Yoga, weil das, worum es geht, auch im Bezug auf Partnerschaft, ist, dass wir uns bewusster darüber werden, dass wir eben nicht diesem Monkey Mind verfallen und einfach immer, in, auf Autopilot das wiederholen, was wir irgendwann mal gelernt haben, sondern dass wir einsteigen in, in eine bewusstere Wahl. Wem höre ich eigentlich? Zu meinem Herzen oder dem Quatsch, der hier oben in meinem Kopf die ganze Zeit abläuft? Und das ist das, worum es mir geht heute, dass wir gemeinsam rausfinden, wie kannst du den ersten Schritt gehen bezogen auf Partnerschaft und kannst es auch nutzen für alle möglichen anderen Beziehungen, aber an dem Beispiel Partnerschaft, um wirklich mehr Nähe zu erschaffen wirklich mehr in deiner Lebendigkeit zu sein. Und ich glaube wirklich, dass der höchste Ausdruck von unserer Lebendigkeit unter anderem ist, einerseits unser Potenzial zum Ausdruck zu bringen, das funktioniert super im Mann-Frau-Spiel, aber eben auch wirklich Nähe zu leben, anderen Menschen nahe zu sein. Wirklich nahe zu sein. Und die größte Chance, die wir haben, anderen Menschen nahe zu sein, ist uns in unsere Verletzlichkeit zu, zu begeben und uns so zu zeigen, wie wir eigentlich sind. Und das, was wir machen, inklusive mir, immer wieder, ist uns zu verlieren, indem es unser Kopf uns vorgaukelt. Das heißt, das ist der erste Schritt, wo wir raus müssen. Ähm, ich würde das total gerne so machen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich in meiner Struktur bleibe. Für diejenigen, die sich mit einem wieder auskennen, ich habe eine ganze Menge Warte an meiner Konstitution. Bei mir wirbelt schnell alles durcheinander. <lacht> ähm, aber hat an, die, an der Stelle vielleicht schon irgendjemand eine Frage, Beschwerde? Bei mir ist es aber so und so. Nö. Okay, weil was interessant ist, als nächstes ähm, war nicht nur, dass ich irgendwie unzufrieden war mit dem, wie Matthias war, fand ich irgendwie alles total blöd und ich hatte sowieso eigentlich den richtigen Weg schon, sondern was ich mir eigentlich gewünscht habe, war, dass ich habe mir so einen Mann, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, würde mich gleich mal interessieren, ob du das kennst. Ich habe mir so einen Mann gewünscht, so ein, mit so einer großen, starken Schulter, an die ich mich anlehnen kann und der mir die Tür aufhält, im übertragenen Sinne, der muss mir jetzt nicht jedes Mal die Tür aufmachen, aber der mir die Tür aufhält, der irgendwie so mit seinem Bewusstsein bei mir ist, dass er die Tür aufhält, wenn ich da durchgehe. Oder wenn, damals hatten wir das Thema, wir hatten, ähm, ich erinnere mich daran, wie heute, zwei äh, verschiedene Kopfkissen und... Ähm, wir waren irgendwie, ich weiß gar nicht, unterwegs. die Kinder hatten da gespielt und die Kopfkissen waren irgendwie vertauscht. Und ähm, es gab ein Kopfkissen, das war zumindest in dem Bewusstsein von Matthias das bessere Kopfkissen und es gab das Kopfkissen, was so nicht ganz so toll war. Und ein Streit, den wir damals hatten, der ging darum, dass er meinte, ich würde gerne das Kopfkissen. Ist das in Ordnung? Und es ist so wie die klassische zahnpasta -Tripo. natürlich geht es nicht ums Kopfkissen, drauf gepupst, auf welchem Kopfkissen wir liegen, aber ich war so zutiefst gekränkt, weil ich dachte, du sollst aber jemand sein, der mir das bessere Kopfkissen gibt, weil du mich so sehr liebst. <lacht> Wobei mir das Kopfkissen tatsächlich überhaupt nicht wichtig war. Ich habe das kein Gut auch auf dem anderen, war mir tatsächlich überhaupt nicht wichtig, aber ich habe mich daran aufgehängt und einen riesen Streit vom Zaun gebrochen, weil ich wollte, dass er irgendwie anders war. Wenn ich da heute drauf gucke, denke ich so, ey, er wusste, mir ist das nicht wichtig, Mit dem Kopfkissen, das war total fein, wenn er das Kopfkissen nimmt. Aber ich habe unglaublich dieses, diese Aktion als affront genutzt oder geglaubt, dass das eine Botschaft an dich ist. Nämlich, ich liebe dich nicht so, wie du bist, ich bin mir wichtiger, ich will für mich das Beste rausholen, ist mir doch alles egal. Das heißt, wir missinterpretieren im Alltag ganz viele Aktionen, unter anderem auch aufgrund von Missverständnissen, da kommen wir gleich nochmal später drauf zu, weil wir einfach unterschiedlich ticken, nicht nur jeder Mensch unterschiedlich, sondern tatsächlich auch Mann und Frau ziemlich unterschiedlich ticken, ähm, warum wir das so missinterpretieren. Und diese Missinterpretation führen wieder zu einer großen Schippe auf den haufen du? es geht dir nur um dich, es geht dir nur darum, dass dein Kopf bleibt auf, auf dem Kissen und nicht meiner, dass du dafür sorgst, dass es mir gut geht. Ich, war, also ich wollte eigentlich gerne diesen Mann mit der starken Schulter und der mir die Tür aufhält. Bis wir dann irgendwann an dem Punkt waren, ich hatte echt die Schnauze voll, wir waren so, ich dachte, es geht jetzt irgendwie hier nicht weiter und wir uns in ein Coaching begeben haben. Ich habe ihn erstmal dahin geschickt, weil ich, ich brauchte das ja nicht, mir war klar, ich bin nicht das Problem, er ist das Problem. Er soll bitte dahin gehen und das klarkriegen und dann wiederkommen und so sein, wie ich eigentlich ihn hätte haben wollen. Und er war tatsächlich, er ist, 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 ist zu diesem Coaching, jahr ist wiedergekommen und er war tatsächlich ziemlich ausgewechselt. Wo ich dachte so, oh, einige Teile haben mir gut gefallen, wo ich dachte, oh, guck mal, das ist irgendwie voll klar und eindeutig und ausgerichtet. Und einige Teile haben mir überhaupt nicht gut gefallen, weil er hat auch immer gesagt, was er nicht will. Und womit ich mal aufhören soll. Also, das kann ich mir überhaupt nicht. Obwohl ich insgeheim dachte, na, ist schon ganz gut, dass er mich mal stoppt in dem Wahnsinn. Also, dass er das nicht zulässt, weil das ist alles in meine Weicheikiste gefallen. Dass er einfach immer sagt, so, nee, so will ich das nicht, das lasse ich nicht mehr machen. Im ersten Moment fand ich das eine Frechheit. Und dann dachte ich so, na, no, ist irgendwie auch ganz gut, dass er das sagt. Finde ich irgendwie doch ganz gut. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann auch nochmal ins Coaching gegangen und gedacht, na gut. Wenn das irgendwie so funktioniert, dann lohnt sich das vielleicht doch wirklich. Ich brauche es zwar nicht... Aber er hatte mir das zum Geburtstag geschenkt. Was? Aber ich mag Aber ja, ja, es war tatsächlich Nettigkeit. so. Er hat mir das zum Geburtstag geschenkt, damals. Und dann dachte ich so, ich bin ziemlich interessiert an persönlicher Weiterentwicklung, immer. Also ich finde das alles sowieso spannend. Also brauchen tue ich das nicht, aber ich finde das alles immer sehr spannend. Und dann war ich echt hin und her gerissen, weil wir haben damals schon das gemeinsame Konto gehabt. Ist auf ist ja auch Konto. Es ist ja auch sehr leicht, mir das anzuschenken. Ich muss das ja mitbezahlen. Ich bin mal so großzügig und nehme das Geschenk an. Ich war wahnsinnig. Arrogant, unglaublich. Bin aber da hingegangen zu diesem Coaching und habe das gemacht und habe da, also das war sozusagen der Anfang von dem Weg, wo ich festgestellt habe, was ich eigentlich damit zu tun habe. Und ich habe angefangen, festzustellen, dass es ziemlich schwer ist, mir die Tür aufzuhalten, wenn ich da stehe mit der Klinke fest in der Hand und immer sage: Du glaubst ja wohl nicht, dass ich die Tür nicht auch alleine aufkrieg. <lacht> Oder mit der starken Schulter. Du glaubst ja wohl nicht, dass ich das irgendwie nicht alleine hinkriege, hier mit meinen Gefühlen klarzukommen. Spinnst du? Das heißt, ich habe eine Botschaft ausgesendet von, ich kriege das alles alleine hin. Ich bin, ich kenne das alles super alleine. Ich krieg, guck mal, ich kriege das mit den Kindern hin. Ich kann sogar ein yoga führen. Ich kriege das mit dem Haushalt alles hin. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Und du bist halt, hast du es vorher nicht gecheckt? Da war kein Raum für. Er hätte keine Chance gehabt, da rein zu grätschen, weil er wäre für mich... Ähm, genauso, er hätte genauso eine Entwertung enthalten, wie er sowieso jetzt enthalten also hat. Also ich habe ihn dafür entwertet, dass er es nicht getan hat, was nicht ganz stimmt, das muss ich noch korrigieren, das stimmt nicht ganz, er hat es nicht, in meinem Bewusstsein, also ich dachte, er tut das nicht, ähm aber wenn er da reingekrätscht wäre, um mir im übertragenen Sinne mal die Tür aufzuhalten, dann hätte er so einen von Latz gekommen. Das ist ja extrem unattraktiv. Dann kann er besser seine Energie da lassen, wo sie ist und so weiter machen wie bisher. Und das ist das, was wir kreieren. Das ist der Teil, wo wir selber die Verantwortung dafür tragen, dass, und das ist jetzt ein bisschen... Spacey vielleicht formuliert, dass wir den Partner uns so hinbacken, wie er jetzt ist, wie es uns aber tatsächlich vielleicht gar nicht gefällt. Das heißt, wir haben einen großen Teil dazu beigetragen oder tragen täglich einen großen Teil dazu bei, dass er so ist, wie er ist, ohne, das ist jetzt ganz wichtig, damit zu sagen, wir tragen die Verantwortung dafür, dass er die Diplomarbeit nicht gemacht hat. Das stimmt natürlich nicht und doch ist es so, trage ich einen Teil der Verantwortung, dass ich mir eine Realität erschaffe, in der ein Mann an meiner Seite mir nicht die Tür aufhalten kann, obwohl ich doch sage, ich würde so gerne einen Mann an meiner Seite haben, der mir die Tür aufhält. Das ist der Teil, den wir in die Hand nehmen können, wo wir anfangen können, wirklich die Tür zu öffnen für eine komplett neue Qualität in der Partnerschaft. Und ich hätte mir damals nicht träumen können, dass ich tatsächlich... Ein Mann an meiner Seite hatte schon damals, er hatte nur nicht die Chance, das auszuleben. Der, da, der für mich da ist, der mir seine Schulter bereitstellt. Ja, er möchte sein Kissen haben, wenn er genau weiß, mir sind Kissen, scheißegal. Dafür sorgt er, dafür, dass das Auto fährt, dass die Fahrräder repariert sind, dass die Kinder zur Schule gebracht werden und so weiter und so fort. Er macht so viele Dinge, die ich alle nicht gesehen habe. Ich habe die alle nicht gesehen, weil das war nur wie so ein Ausgleich. Also das ist ja wohl das Mindeste. Also das ist ja wohl das Mindeste, dass er dafür sorgt, dass das Auto fährt, so, meine Sachen, die ich tue, die sind schon extrem wichtig. <lacht> Dafür braucht es extra Anerkennung. Aber ich meine jetzt, die Frage, da zu reparieren, hallo, ist ja wohl normal, dass der Waffen macht. Ja also, so. ich hatte da überhaupt gar keine Wertschätzung für. Nein, komm rein. Das ist natürlich den wichtigsten Teil verpasst. Ähm, aber das ist, das, das ist ein wichtiger Teil, dass wir gucken. Vielleicht muss ich das mal mit nach vorne nehmen, dass ich meinen Faden nicht verliere. Ähm, dass wir da hinfinden, was habt hat... Ich für einen Teil an der Realität, die gerade da ist... Sollen wir eigentlich das Licht noch mal mehr anmachen? Nö? Nee? Ihr, ihr seht mich, nicht, Ich sehe euch nur nicht so. Vielleicht auch egal. Ähm, sondern, dass wir, dass wir gucken, was habe ich auch für eine Möglichkeit, in mir mal zu schauen und vielleicht was zu verändern. Weil ganz ehrlich, weißt du selber, du hast nicht die Chance, ihn zu verändern. Hast du vielleicht, so wie ich, jahrelang auch schon versucht... Besonders gerne eingesetzt als Instrument für ihn äh, zu verändern, ist so emotionale Erpressung. Gefühlsquetsche, es geht mir aber so schlecht, wenn du mir nicht das Kissen gibst, was ich eigentlich gar nicht haben will. Aber ich will zumindest, dass du es mir geben möchtest, weil du das andere besser findest. Mhm. Das heißt, dass wir, in so eine, in, in eine, wir Frauen die Tendenz haben, äh, in eine Gefühligkeit reinzugehen. Und ich sage nicht, das können Männer nicht auch. Aber wir können es ein bisschen besser ähm, wir können das, glaube ich, ein bisschen besser, das heißt, den, den Druck zu erhöhen und irgendwie zu denken, so, du bist irgendwie nicht richtig oder nicht gut, so wie du bist. Und ich glaube, dass wir als, als gesellschaft einen, einen Prozess bräuchten, dafür bin ich jetzt hier, Anfang, ähm, dass wir wieder erkennen, dass wir als Mann und Frau sehr unterschiedlich sind, dass das sehr gut so ist, und dass vor allem die männlichen Qualitäten, wenn wir die nicht wieder lernen zu schätzen, dass wir unsere, äh, unsere Welt zerstören, dass wir Frauen zugrunde gehen daran, dass wir die Männer in, den, in die, in die Walachei schicken und dann alleine zu Hause stehen mit Job und Kind und so weiter und so fort. Und dann überfordert sind, weil wir keine Chance haben, das alles alleine zu wuppen. Damit würde ich nicht sagen, man kann nicht auch als Alleinerziehende... Mutter ein tolles Leben führen, überhaupt nicht und jeder hat seine, das ist eine total legitime Wahl. Was ich glaube, ist, dass die Natur sich das geschickt ausgedacht hat, dass man sich das zu zweit teilt und zwar mit genau den Kompetenzen, die wir als Frau und als Mann eben mitbringen. Allerdings können wir von den Kompetenzen, die der Mann mit reinbringt, nicht profitieren, wenn wir eine so schlechte Meinung haben, wenn die nur halb so schlecht ist, wie meine Meinung war über Männer. <lacht> dann wird das keiner. Oder Garantie nicht, weil wir eben dafür sorgen, dass die weiter unterm Teppich Fallschirm springen, anstelle von einem Mann zu sein, der eben mir, dem ich die Chance gebe, eine Schulter zu haben, an der ich mich ausweinen kann. Da kann er nichts machen. Natürlich hat er die Schulter. Er hat sogar eine zweite noch. Aber wenn ich das nicht nutze, weil ich in meinem System gefangen bin, dann hat der einfach keine Chance. Keine Chance. Das heißt, darum geht's. Was, ähm, was würdest du sagen... Warum verlieben wir uns? Weil man könnte sich ja fragen, warum verlieben wir uns eigentlich in dem? Weil dann stehen wir da 1, 2, 3, 2, 3 Tage oder 1, 2 Jahre, 10, 20 Jahre später und denken, wie ist der eigentlich an meine Seite gekommen?
1: Fragt man sich nach 25
0: Jahren. Genau, fragt man sich nach 25 Jahren. Wie ist der eigentlich an meine Seite gekommen? Ich
1: habe damals jemanden gesucht, der war mit, weil meine Eltern im Urlaub waren. <lacht> Nicht und ich alleine den Rasen zu mähen. Und dann war ich äh, unterwegs abends und äh, ja, der lief mir da so über den Weg. Ja. Und äh, ist jetzt seit 26 Jahren an meiner Seite.
0: Genau, es muss ja noch, es, also super schön, es muss nur ja einen, einen Transfer noch gegeben haben zwischen, ich brauche jemanden, der Rasen mäht.
1: Genau.
0: Es gab ja wahrscheinlich eine Zwischenzeit. <lacht> Also, weil, weil es gibt ja auch andere Männer, die Rasen mähen, die hast du dir nicht ausgesucht. Also was führt dazu, dass wir uns verlieben? Weil es ist garantiert nicht so, dass... Sag, sag nochmal.
1: Energie, Austausch, man zieht ja das an, was man selber ausstrahlen
0: in irgendeiner Art und Weise. Okay. Der Hormone. Der Hormone? <lacht> <lacht> Aber warum mit dem? Und nicht mit dem? Es gibt ja genügend andere, die uns über den Weg laufen. Warum mit dem? Warum mit dem? Weil wir laufen ja nicht durch die Gegend und sagen, so, der, das ist, der ist der perfekte Typ, der in 26 Jahren neben mir liegt, wo ich sagen kann, was für ein Idiot. Das machen wir ja nicht. Es gibt ja, wir, wir, sind ja, wir sind ja so davon überzeugt, der, den wollen wir haben. Wir haben garantiert dann Hormone mit zu tun, aber irgendetwas muss die Hormone ja auslösen. Du hast, sag mal, was du so meinst, Energie? Ja, also Energie, irgendwie
1: das Attraktivitätsprinzip. Genau, warum finden wir denn
0: jemanden attraktiv? Warum ist der anziehend? Der hat
1: Matching-Points.
0: Matching-Points, genau. Welche?
1: Die ich mir vorher als Kriterienkatalog katalog zusammengebastelt habe. Denken wir. Ja, emotional vielleicht, kognitiv, diese Kommunikation.
0: Ja, genau. Wir, wir, wir haben oft ja Vorstellungen im Kopf, wie wir das gerne, das soll so und so groß sein, das ist mal platt, so und so groß, mhm. die und die Haarfarbe, die und die Augenfarbe, die und die Qualitäten. Das ist so, wie wir gerne einen Mädchenhund gehabt hätten, irgendwie hell und klein und jetzt haben wir einen Rüden, äh, Golden Retriever in Schwarz. Mhm. So ist das mit der Männerwahl ja oft auch, dass wir denken, wir wollen so und so jemanden. Manchmal gibt es noch das Kriterium, der soll auf keinen Fall so sein wie mein Vater.
1: Und dann stellt sich
0: heraus, stellt sich heraus wieso ist der dem eigentlich doch so ähnlich? Oder wie, wieso ist der zwar ihm nicht ähnlich, aber irgendwie wie auf der anderen Seite vom Pferd gefallen? Und ja, wir nehmen uns oft Dinge vor, so wir hätten gerne jemand, der so und so und so und so und doch ist es so, dass unser System so ein bisschen wie du das gerade gesagt hast, so ein perfect match ist, aber nicht wegen der Kriterien, die wir bewusst wählen, das wäre viel zu einfach, sondern wegen dem System, wegen dem Automatismus, auf dem wir laufen. Das heißt, wir alle laufen auf einem System, was wir uns irgendwann in den ersten wahrscheinlich ungefähr sieben Jahren dann fängt die Gehirnstruktur an sich zu verändern, angeeignet haben. Ein System, was aus Glaubenssätzen, Überzeugungen, Identitäten besteht, deren wir uns oft nicht bewusst sind im heutigen Leben. Das ist der Unterschied, das ist das, was die Yogis sagen, wenn du nicht anfängst, deinen Verstand zu trainieren, dann ist es so, als wenn du die ganze Zeit wie eine Marionette als Tagträumer durch die Gegend läufst, weil dein System dich fährt, du läufst einfach auf Autopilot. Das ist ein ganz banales, auch wenn wir das nicht gerne hören, Reizreaktionsschema, das ist wie Schlüssel-Schloss-Prinzip, der passt auf mein System was wahrscheinlich unter anderem von Papa mitkreiert wurde, deswegen passt das daran, auch wenn er irgendwie anders aussieht, vielleicht ist er viel größer oder kleiner oder dicker oder dünner, hat einen anderen Namen, deswegen denken wir, der ist ganz anders und doch ist es so, dass er auf unser System passt und Papa und auch Mama haben einen, es sei denn, wir sind in anderen Systemen groß geworden, aber für die meisten von uns, Mama und Papa, haben großen Teil daran, wie wir gewählt haben, nicht gewählt im Sinne von bewusst bewusst, aber gewählt haben, unser System zu kreieren, aufgrund von Glaubenssätzen und Überzeugungen. Das heißt, wir laufen mit so einer Schablone durch die Gegend und irgendwann kommt da einer, der passt und das ist schwupp, verliebt. Der passt. Passt perfekt. Und das Großartige ist, es ist tatsächlich so von der Natur vorgesehen, der passt tatsächlich perfekt. Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen vor mehreren Monaten, die heißt, warum dein Partner... Wahrscheinlich heißt sie nicht genauso, aber so ähnlich, sinngemäß heißt diese: warum dein Partner... Äh, der sehr wahrscheinlich der Richtige ist. Auch wenn du es jetzt nicht siehst. Der hatte einen ganz kurzen Namen, der war anders. Aber sinngemäß war das irgendwie so, warum dein Partner sehr wahrscheinlich tatsächlich doch der Richtige ist. Weil das passt. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Es ist so, als wenn wir, wenn wir ähm ich bin voll überfordert mit diesen ganzen Farben. Normalerweise kriege ich einen, der ist schwarz oder blau. Jetzt habe ich so viele Farben. Ich bin jetzt gar nicht oh, grün. Das heißt, wir starten hier. Alleine und dann kommt er, schwupp, und wir sind auf einmal zusammen. Und dann ist die Frage: ha, Sieht fast aus wie Augen. In welche Richtung gehen wir? Gehen wir hier lang? Oder gehen wir hier lang? Das System passt ne? Ich, vielleicht wisst man irgendwie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ihr wisst, was ich meine. Es passt zusammen. Ähm, und dann haben wir die Chance: gehen wir hier lang? Mal gucken, ob ihr es erkennt. Oh, ich bin nicht so richtig. Also das soll eine Schaufel sein und das ist der siehste Haufen. Entweder wir gehen hier lang und wir gehen auf Autopilot in unserem System und denken, krass, der ist ja doch wie mein Vater, Siehste, Ich wusste doch, Männer sind unzuverlässig. Männer denken nur an sich. Männer. Trinken zu viel Alkohol, was auch immer, unser System, das ist ja, in, in unsere, jeder hat eine individuelle Schablone, die Geschichte, die wir uns erzählen, ist bei jedem von uns anders. Was gleich ist, ist wir erzählen uns eine Geschichte, die mit der eigentlichen Realität nicht unbedingt was zu tun hat, das ist nur unser System, was wir reproduzieren. Und dann kommt das, die ersten, wenn es bei mir läuft, wie bei mir läuft, zwei bis drei Tage, wenn es normal läuft, die ersten drei bis sechs Monate in der Verliebtheitsphase... Finden wir alles super. Auch das hat die Natur richtig geschickt eingefädelt. Wir finden alles super. Man sagt ja, wir schauen durch eine rosa-rote Brille. Schon mal jemand gehört? Ja, schauen Ja, wir schauen durch eine rosa-rote Brille. Das heißt, das besagt ja, wir sehen alles so mit, mit Herzchen und Blümchen und können gar nicht die Realität er er erkennen, bis dann die Verliebtheitsphase vorbei ist und wir sozusagen das böse Erwachen haben. Und entweder wir gehen dann wieder oder wir ziehen das durch und finden uns 26 Jahre wieder und denken so, shit, Wärst du mal damals, nachdem du die Brille abgenommen hast, anders abgebogen? Ähm, meiner Meinung nach ist es komplett andersrum. Es ist exakt genau andersrum. Wenn wir in der Verliebtheitsphase sind, nehmen wir alle Brillen, alle Hüllen, alle Mauern ab. Das ist der einzige Zeitpunkt, in dem wir den anderen so sehen, wie er wirklich ist und uns selbst so zeigen, wie wir eigentlich sind voller Liebe, voller Nacktheit, voller, ich will den eigentlich jeden Tag sehen, wir lassen alles stehen und liegen, wir finden alles so, alles ist alleine, wie der sich in der Nase Das ist einfach so süß. <lacht> alles ist irgendwie großartig und toll und wir können das irgendwie alles überhaupt gar nicht fassen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich die Natur denkt, okay, jetzt wird es langsam wieder stabiler, ne? die sind jetzt irgendwie genug gebondet und wo unser inneres System wieder lauter wird. Und der, keine Ahnung, vielleicht das erste Mal zu spät kommt und du denkst, ah, aha, doch so wie der, den ich vorher hatte, kommt auch zu spät. Oder irgendwelche Sachen macht, wo du denkst, der Pulli, der geht ja gar nicht. Also hätte ich nicht gedacht, dass das jemand ist, der so, solche Pullis trägt. Dass du irgendwie merkst, dein altes System, das ist der Monkey Mind, wird wieder lauter und sagt dir, oh, kommt mir irgendwie doch bekannt vor. Das ist der siehste Haufen. Siehst du, ich wusste, dass Männer so sind. Ich wusste, dass Männer solche Pullis tragen. Dass die in der Nase popeln, dass die laut rülpsen, dass die, keine Ahnung, zu viel Alkohol drehen, was auch immer unsere Geschichte dazu ist. Die andere Chance, die wir haben, und das ist das, wo ich mit euch gerne starten möchte, ist, den anderen Weg entlang zu gehen. Weil ja, unsere Systeme sind sehr wahrscheinlich immer der Perfect Match. Deswegen haben wir uns verliebt. Deswegen haben wir uns den tatsächlich ausgewählt. Was die meisten von uns machen, ist das. Und dann gibt es die Partnerschaften, die wir vorfinden in dieser Welt. Die sind... In der Regel nicht so. Also ich habe, bevor ich mich mit Coaching beschäftigt habe, niemanden in meinem Umfeld gehabt. Jetzt habe ich hier vorangehauen. Entschuldigung, wenn das laut war. Jetzt noch ein Mikrofon. Ähm, niemanden in meinem Umfeld gehabt, der eine Partnerschaft gelebt hat, wo ich dachte, so, ich will wirklich, so will ich leben. Ich kannte niemanden, wo ich dachte, krass, die sind so, die sind, keine Ahnung, seit 20 Jahren zusammen und die sind verliebt und die sind voller Energie und die machen tolle Sachen zusammen und haben Kinder und wo ich dachte so, boah, so will ich leben. Ich kannte das nicht. Also meine Eltern nicht, aber auch, meine Eltern waren ja tatsächlich sogar noch zusammen. Ich habe mir immer die Geschichte erzählt, die hätten sich mal früher trennen sollen. Wo es andere gibt, die erzählen sich die Geschichte, meine Eltern hätten sich mal nicht so früh trennen sollen. Was auch immer, wir kriegen das ja immer passend für unser System. Aber dass es keine Partnerschaften oder wahnsinnig wenige Partnerschaften gibt, von denen ich sagen hätte sagen wollen, so möchte ich leben. Also es gibt diese Beispiele ja auch nicht, denen wir folgen können. Mittlerweile kenne ich ein paar, aber tatsächlich sehr wenige. Ich finde, meine Partnerschaft ist so. Also für uns ist das tatsächlich so. Wir leben genauso, wie wir leben wollen. Natürlich streiten wir uns noch. Aber der Unterschied ist, ist dass wir, wenn wir Konflikte haben, und die sind, gehen voll auch gerne immer mal noch unter die Gürtellinie und ich bin auch gerne laut, wenn ich streite. Allerdings sind die nicht mehr... Drei Wochen lang, wo wir dann immer wieder mal jeden Tag noch mal neun und wie gestern, du hast sondern wir klären die innerhalb von wenigen, weiß ich nicht, meistens meist, meist sowas wie eine halbe Stunde oder so, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber sowas in der Art. Und die führen eben nicht zu dem Siestehaufen sondern die Streits oder die Konflikte, die wir haben, die machen eine Lücke sichtbar, die da war. Weil natürlich sind wir zwei verschiedene Menschen und dann geht wir da eine da und wir gehen von anderen Erwartungen aus, haben, keine Ahnung, unterschiedliche Bedürfnisse. Da gibt es immer mal wieder Lücken, die auftauchen im System. Und der Streit oder der Konflikt ist dazu da, diese Lücke sichtbar zu machen. Dann geraten wir gerne, wir sind beide sehr feurig, mal auch laut aneinander. Und dann nutzen wir das, um die Lücke, die da war, zu vervollständigen oder zu schließen und sind nach dem Streit näher, als wir das vorher waren. Wir lieben uns noch ein bisschen mehr. Ja. Ist das
1: nicht auch, das, Ich weiß nicht, ist das nicht so ein, so ein Zirkel, in dem man sich eigentlich begibt, dass man auch immer wieder irgendwie dann voreinander gehebt, megamäßig streitet, knallrichtig und danach ist wieder die große Harmonie da, weil man tief in sich drin vielleicht irgendwie auch danach Ja, Aber man muss ja gucken, wenn man auch irgendwie wissen, aus dieser Spirale dann so rauskommt,
0: oder? Ja, es kommt ein bisschen drauf an, welche, welche Variante du wählst. Es kommt drauf an, ob du wirklich bis ins Letzte, die Lücke, die durch den Streit sichtbar geworden ist, klärst. Also ob du das wirklich aus der Partnerschaft rausräumst, das Problem, was da war, oder ob man das so ein bisschen bespricht und dann aber, naja, wir finden da eh nichts, und dann so liegen lässt. Dann ist es wieder der süßste Haufen. Und dann wird das jeden im nächsten Streit wahrscheinlich das Thema wieder aufnehmen. Es ist ja wie vor zwei Wochen, als du gesagt hast XYZ. Das kannst du, wenn das passiert, weißt du genau, du bist auf der süße Haufen-Seite. <lacht> Und kreierst mehr Distanz, wenn das Thema aus dem Weg geräumt ist, wirklich weg, dann ist das nicht mehr, spielt keine Rolle mehr. Dann ist es im nächsten Streit, ist es nicht da, dann geht es um das Thema, was da ist. Das ist ein Indikator, den wir sozusagen haben. Und worum es da geht, ist wirklich auf der Seite, die Grenzen, die du hast, letztendlich alles, was du scheiße findest an deinem Partner, ist der Samen, den du schon gesät hast, den du nutzen kannst, um rauszufinden, was habe ich damit zu tun. Was habe ich damit zu tun? Wie kann ich das ändern? Was Was sind meine Erwartungen gewesen, von denen er vielleicht wusste oder nicht wusste, die nicht erfüllt waren? Was sind meine G Gedanken oder Überzeugungen gewesen, die dahinterstehen? Das heißt, die, die Arbeit, die wir machen müssten für eine andere Qualität in der Partnerschaft, ist bei uns zu gucken. Und das ist ja das Unbequemste überhaupt. Es ist ja so viel einfacher, immer zu sagen, du bist so doof weil du sollst mir das andere Kissen geben und du sollst irgendwie aufhören, Computerspiele zu spielen und du sollst dann deine Diplomarbeit fertig machen. Das sind Dinge, die ich damals gesagt habe. Heute sage ich, du sollst mal nicht so lange im Bett bleiben oder du sollst mal dies nicht oder du sollst mal das nicht. Das heißt, irgendwie habe ich ein anderes Konstrukt mir sozusagen erschaffen eventuell. Aber dass wir damit immer mehr aufhören und immer mehr gucken, okay, warte mal, was ist eigentlich meine Erwartung gewesen? Die nicht erfüllt wurde, weil dieses der siehste Haufen ist immer getrieben von deinem System. Du kannst davon ausgehen, dass du in deinem Autopiloten Monkey Mind Modus bist, wenn das passiert. Da ist es eventuell streckenweise unbequemer, weil ihr anfangen müsstet, euch wirklich, wirklich die Wahrheit zu sagen. Also so richtig die Wahrheit zu sagen. So richtig. Und wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr als, also, also wenn, du das, wenn du nicht bereit bist, das zu machen, dann hast du als Paar nicht die Chance, wirklich du für dich in deine Lebendigkeit zu finden, du für dich in deine Weiblichkeit zu finden, du mit ihm zusammen die Partnerschaft zu erschaffen, die ihr euch wünscht. Und ich hätte mir vor sechs Jahren nie träumen lassen, dass ich den ganzen Tag eingesperrt in einem 10 Quadratmeter großen Zimmer mit diesem Mann sein möchte, den ganzen Tag. Weil es einfach so schön ist, ihn an meiner Seite zu haben, weil alleine dadurch, dass er da ist, geht es mir schon gut. Das hatte ich mir früher so vorgestellt. So müsste es ja wohl sein, wenn man in ein Paar ist und einen Partner hat. Aber das war lange Jahre, lange, lange Jahre war das überhaupt nicht so. Aber das geht und es ist auch egal, wie lange ihr schon zusammen seid und wie lange, das, wie lange ihr auf einem anderen Weg unterwegs seid. Wir haben das auch zehn Jahre lang gespielt, das Spiel. Das ist veränderbar, wenn du das wirklich willst. Es ist wirklich veränderbar. Du kannst eine andere, andere Qualität erschaffen. Ich will mal ganz kurz auf die Uhr gucken.
1: Das Problem ist ja meistens, wenn man sich dann, ich mal, als Frau auf einen anderen Weg einnimmt und auch anfängt, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, dass der Mann das erstmal ganz kritisch beurteilt und sich auch anschaut und auch merkt, okay, da ist was anders. Er den Weg aber erstmal ablehnt für sich. Selber. Ja. Und da denke ich auch, das muss man dem Mann dann auch zugestehen, und dann auch, wie du vorhin sagtest, das ist in dem Moment jetzt das, was ich gerne machen möchte. Und meinen Mann dann auch wirklich so dazulassen, wo er ist, erstmal. Da <lacht> nee. also, wenn Jetzt haben
0: wir Zeit auch Zeit. gerade tatsächlich eine Podcast-Folge aufgenommen, also ich und <lacht> Matthias zusammen, wir machen tatsächlich, wir haben ja den Podcast, deswegen habe ich sie oben aufgeschrieben, da ist Gold drin und einmal im Monat nehmen wir eine Folge gemeinsam zusammen auf und die letzte Folge, die wir gemeinsam zusammen aufgenommen haben, war, wie kriege ich meinen Mann dazu mitzumachen? <lacht> weil äh, er tatsächlich jetzt, äh, der isst das ganze Essen, was ich ihm vorsetze und macht auch oft morgens Yoga und ähm, ist auch in dieser ganzen Welt unterwegs, natürlich nicht so wie ich, das ist auch total fein aber rauszufinden, wie kriege ich ihn dazu mitzumachen, letztendlich ist die Quintessenz du kannst nur ähm, auf, also du müsstest erstmal dich fragen, wieso will ich, dass er mitmacht, überhaupt also warum ist er so, wie er ist, nicht gut genug ich habe das richtig lange voll breit getreten, das Thema. Also ich habe auch das genutzt für, für ähm, emotionale Erpressung. Das hat sich richtig angeboten, weil ich immer mal ich entwickle mich jetzt weiter und ich stelle mir das immer so vor, ich entwickle mich weiter. Und wenn du aber nicht weitergehst, dann entwickle ich mich ja von dir weg. Das heißt, es ist wahrscheinlich dann so, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann ist das wahrscheinlich endlich
1: das sind diese Erwartungen. Ich glaube, wenn wir nicht diese Erwartungen haben, mhm. wird es von alleine. Aber sobald die Männer sich dann unter Druck gesetzt fühlen, ja, dann, da sagen dann, wir, genau. dann machen die nichts. Und wenn man keine Erwartungen, dann sagen, okay, isst du dein Fleisch, ich nehme es nicht.
0: Genau, das ist aber interessanterweise, ist das ja nicht nur bei Männern so, das ist ja auch bei uns so und bei Kindern. Also das ist ein System, ne? wenn, wir, wenn wir irgendwas kontrollieren wollen. Und das Problem ist, dass wir den, den Männern, aber das machen wir mit allen Menschen, die Botschaft liefern, so wie du jetzt bist, bist du mir nicht gut genug, besser du veränderst dich, wirst so, wie ich dich gerne hätte. Und da sagen die, no way, ich bleibe hier schön mit meinem Hintern sitzen, wo ich bin, bis du mal wieder klarkommst. Das heißt, auch da ist die einzige Chance, die wir haben, und ich kenne das gut, ich war das sehr gut und ich bin auch Profi in Ungeduld, die einzige Chance, wieder bei uns zu gucken. Keine, keine andere Chance. So, aber, was noch ein kleiner Aspekt ist, den ich erwähnt haben wollte, ist, dass wir, glaube ich, gesellschaftlich das Problem haben, dass die Männer... Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, weniger ähm, die männlichen Aspekte weniger gewertschätzt werden. Weil das was gewollt ist aktuell, ist sowas wir sollen alle Soft Skills haben und irgendwie schön miteinander reden und alle irgendwie so auf gleicher Ebene sein und irgendwie so miteinander, das finde ich alles großartig, das sind aber weibliche Qualitäten. Das sind weibliche Qualitäten. Männliche Qualitäten, die sind also ne weibliche Qualitäten sind eher ähm, Horizontal. Männliche Qualitäten sind vertikal. Das heißt, die haben die Tendenz, klar, nach vorne zu gehen, eindeutig Entscheidungen zu treffen, zielorientiert zu sein, was nicht heißt, wir können nicht auch zielorientiert sein. Aber denen ist das in ihrem System. Die können halt nicht anders, als, als so zu denken, weil deren Verstand so funktioniert. Das war der erste Teil der heutigen Folge für deine Partnerschaft. Ich hoffe, du hast schon ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse mitnehmen können. Und das Bewusstsein dafür geschärft, den Siestehaufen Haufen in deiner Partnerschaft kleiner werden zu lassen, dich nicht an Kopfkissen oder Zahnpastatube aufzuhängen und Schritt für Schritt dich deinem Partner wieder anzunähern. In dem zweiten Teil, den du dir am besten direkt anhörst oder wenn du das nächste Mal Zeit hast, erfährst du, ähm, wie die Gehirne tatsächlich unterschiedlich funktionieren, warum das so schwierig ist, warum das so ist, dass wir tatsächlich anders denken und andere Blickwinkel haben, auch in der Kommunikation, ganz faktisch von der Struktur, wie unser Gehirn aufgebaut ist von den Nervenbahnen. Außerdem teile ich mit dir zwei wichtige Schritte, wie du direkt starten kannst im Alltag, mehr Qualität zu erschaffen. Einer davon hat damit zu tun, wie du mit deinem Partner bist und der andere hat damit zu tun, wie du mit dir selber bist. Und dann machen wir noch eine schöne kurze Meditation, in der du dich wieder mit dem Gefühl verbinden kannst, warum du dich überhaupt für diesen Mann oder deinen Partner entschieden hast. Also hör unbedingt rein in den zweiten Teil dieser Folge und ansonsten gilt nur noch zu sagen, hab einen wundervollen Tag. Und wenn du glaubst, dass diese Information, die du jetzt gehört hast, wichtig ist für Freundinnen oder Freunde von dir, dann teile das super gerne direkt mit denen oder gib es raus auf Instagram oder Facebook. teil diese Folge mit demjenigen Menschen, von denen du glaubst, dass es für sie wertvoll sein könnte. Und ich würde mich natürlich wie immer über eine 5 sterne rezension so freuen oder auch wenn du unseren Podcast abonnierst, um in Zukunft keine einzige Folge mehr zu verpassen. Jetzt wünsche ich, wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag und eine wundervolle Zeit mit deinem Partner, deine Dana.